0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr und es ist schön, dass Sie wieder dabei sind. Auch wieder dabei ist Herr Professor Steffen. Hallo.
1: Hallo Frau Licht.
0: Die Idiopathic Intracranial Hypertension Treatment Trial, kurz L.I.I.H.T. Studie von 2017, mit der wir uns heute beschäftigen, untersucht den Effekt von Acetazolamid auf die idiopathische intrakraniale Hypertension. Herr Professor Steffen, ist das nicht eigentlich ein Diuretikum, das man zur Behandlung der Höhenkrankheit einsetzt?
1: Ja, das ist richtig. Es wird in der Augenheilkunde auch beim Glaukomanfall eingesetzt, wenn es darum geht, die Carboanhydrase zu hemmen. Und man vermutet, dass die Hemmung der Carboanhydrase im Gehirn die Liquorproduktion reduziert, was man bei Patienten mit einem erhöhten Hirndruck, von dem man nicht genau weiß, wo er herkommt, anstrebt.
0: Und so ist man quasi auf das Medikament gekommen, dass man sich gedacht hat, ein super Glauben-Medikament, warum nicht ein bisschen die Indikation ausweiten? Herr Professor Steffen, wie sah denn die Studie aus?
1: Das ist eine Folgestudie, die Sie da ausgewählt haben. Die ursprüngliche Studie mhm. hatte zum Ziel herauszufinden, ob Acetazolamid zusätzlich zu einer Diät bei Patienten mit idiopathischem Hirndruck hilfreich ist. Hilfreich ist, mhm. heißt, ob das Sehvermögen verbessert werden kann, genauer gesagt, ob... Es im Gesichtsfeld eine Besserung gibt. Ja. Und man hat für diese Studie insgesamt 165 Patienten randomisiert. Mhm. Nach Diagnosestellung haben die alle ihren Lebenswandel etwas umstellen müssen. Das heißt, sie wurden auf Diät gesetzt. Und die einen haben zusätzlich mhm. Acetazolamid bekommen und die anderen ein Placebo. Insgesamt.
0: Als Tropfen oder Oral? Oral. Entschuldigung. Oral.
1: In Form von Tabletten. Mhm. Und es war so, dass in der ersten Woche viermal 250 Milligramm Diamox pro Tag verabreicht wurde. Und dann mhm. jede weitere Woche eine zusätzliche Tablette bis insgesamt vier Milligramm Diamox eingenommen wurden. Das ist also sehr, sehr viel. Und das ist zum Beispiel ja. sehr viel mehr, als wir es von der Behandlung des Glaukomanfalls oder anderen Erkrankungen kennen. Und in der Tat, das hat jetzt mit der Studie nichts zu tun, aber ich erlaube mir die Bemerkung, ist ja. ein häufiger Fehler der Behandlung des idiopathischen intrakraniellen Hirndrucks, der, dass man das Diamox, wenn man es denn verabreicht, zu niedrig dosiert.
0: Okay, ich meine, das ist ja auch eine Hammerdosis. Die hat ja sicherlich auch ja. Nebenwirkungen. Aber darüber können wir ja sonst gleich sprechen. Hier werden ja die Monate 6 bis 12 untersucht. Was war denn in den Monaten 0 bis 6?
1: In den Monaten 0 bis 6 hat man eigentlich mehr Patienten gehabt als in den Monaten 6 bis 12, nämlich insgesamt 165. Okay. Die in der Währunggruppe behandelt wurde, habe ich bereits erwähnt. Und die wichtigsten Parameter, die man untersucht hat, waren das Gesichtsfeld und mhm. das Papillenödem, also die ja. Stauungspapille.
0: Das Papillenödem wurde ja mit dem Friesenschema klassifiziert. Ja. Das ist ja semi-quantitativ und ein bisschen untersucherabhängig und auch von der Bildgebung. Hätte man nicht einfach ein OCT machen können?
1: Hätte man machen können. Eventuell haben nicht alle Teilnehm Zentren ein OCT gehabt. Das wäre eine Erklärungsmöglichkeit. Ich glaube aber vielmehr, dass mhm. man die Diagnose klinisch gestellt hat. Und, ah, okay. dass man die Diagnose klinisch gestellt hat, natürlich auch mit Lumbalpunktion. Aber eine Erhöhung der retinalen Nervenfaserschicht allein im OCT sagt ja noch nichts darüber aus, ob tatsächlich eine Stauungspapille vorliegt oder nicht. Und die mhm. Verwendung der klinischen Einteilung nach Frisen, die schon, ich glaube, 50 Jahre alt ist oder fast 50 Jahre alt ist, die ist ja. in der Neuroophthalmologie eigentlich noch sehr gebräuchlich. Also Grad 1 ist eine leichte Hyperämie der Papille mit einem c-förmigen peripapillären Halo. Grad 2 ist der Halo, mhm. geht ja ganz um die Papille herum. Ab Grad 3 hat man eine Abschattung kleiner Gefäße. Grad 4 wäre eine Abschattung von Hauptgefäßen. Und bei Grad 5 sind alle Gefäße abgeschattet. Und okay. durch die Papillenschwellung, das ist so im Schnelldurchgang die Gradeinteilung der Stauungspapille nach Frisen gewesen. Die, Dank. die sich bei vielen Studien durchaus bewährt hat. Man hat für diese Studie nur Patienten ausgewählt mit einer leichten Visusminderung bzw. mit einer mhm. dezenten Gesichtsfeldeinschränkung, das heißt mit einer Gesichtsfeldeinschränkung, die nicht größer war als minus sieben Dezibel.
0: Okay.
1: Das heißt Patienten mit einer ganz massiven Visusreduktion oder einem massiven Gesichtsfeldausfall, die wurden da gar nicht berücksichtigt. Die sind sicherlich nicht randomisiert worden. Und dann hat man geguckt, was denn mit dem Gesichtsfeld und mit dem Papillenödem passiert, und hat festgestellt, dass nach sechs Monaten bei den Patienten, die Acetazolamid bekommen haben, das Gesichtsfeld sich ein bisschen mehr erholt hat als bei den Patienten, die nur auf Diät waren und ein Placebo bekommen haben. Und man hat ebenfalls festgestellt, dass die Staunspapille abgenommen hat und zwar im Median von 0,7. Also es ist weniger ein Grad in der Friseeneinteilung, in der sich die Staunspapille verändert hat bzw. abgenommen hat. Und jetzt wollte man wissen, ob der positive Effekt des Acetazolamids jetzt nicht nur sechs Monate, sondern auch noch darüber hinaus anhält und hat deshalb mm. die Studie verlängert. Okay. Und man ist folgendermaßen vorgegangen, die Patienten, die vorher schon Acetazolamid erhalten haben, die haben weiterhin Acetazolamid bekommen mm. oder aber sie haben keine Behandlung bekommen beziehungsweise nur ein Placebo. Wovon hat man das abhängig gemacht? Wenn die residuale Stauungspapille kleiner war als Grad 1 und die Patienten weder Kopfschmerzen noch Tinnitus hatten und wenn diese Patienten eine Verbesserung im Gesichtsfeld aufgewiesen haben in diesen ersten sechs Monaten, dann hat man ja. kein Acetazolamid mitgegeben, sondern ein Placebo. Und so ist man mit den Patienten, die in den ersten sechs Monaten ein Placebo bekommen haben, auch Verfahren, das heißt, diese Patienten sind nur dann mit Acetazolamid behandelt worden, wenn die Stauungspapille mindestens Grad 1 war oder aber der Gesichtsfelddefekt sich nicht verbessert hat bzw. wenn noch klinische Symptome, sprich Kopfschmerzen, Ohrensausen vorhanden waren.
0: Aha, das erklärt so ein bisschen, warum am Anfang steht, dass es eine Non-Randomized-Studie war. Ja. Aber mich hat das sehr verwirrt, weil es ja schon randomisiert war. Das Studiendesign ist ein bisschen kompliziert, aber der Gedanke ist ja schon gut.
1: Ja, das, was halt nicht so gut ist, ist, dass ein Großteil der Patienten nicht mehr mitgemacht hat nach sechs Monaten, sondern hm. die haben dann aufgehört und das ist nur mit 58 Prozent aller Patienten weitergegangen, diese Studie. Das ist auch eine Schwäche der Studie.
0: Das ist nicht viel. Das
1: ist nicht viel. Was kam heraus? Heraus kam dass also auch nach einem Jahr, die Patienten, die ohnehin schon unter Acetazola mitstanden, dass sie eine weitere Verbesserung des Gesichtsfeldes aufwiesen, also eine leichte Verbesserung ihrer Mean Deviation. Interessanterweise haben aber auch die Patienten, die von Anfang an mit einem Placebo behandelt wurden und die nur mit einer hm. Diät besser geworden sind, weshalb sie nach sechs Monaten weiterhin ein Placebo bekommen haben. Auch diese Patienten haben eine Verbesserung ihrer Deviation im Gesichtsfeld aufgewiesen, die allerdings im Median größer war, aber die statistisch gerade mal nicht signifikant war. Und alle anderen Patienten, die haben wohl leichte Verbesserungen aufgewiesen. Das heißt, die Patienten, die von Acetazolamid auf Placebo umgestiegen sind oder umgekehrt, diese Veränderungen waren statistisch nicht signifikant. Das heißt, im Grunde genommen haben profitiert mit einer statistisch nachweisbaren Gesichtsfeldverbesserung ausschließlich die Patienten, die das ganze Jahr über Acetazolamid bekommen haben.
0: Also besser mit Acetazolamid behandeln, als nicht mit Acetazolamid
1: behandeln? Ja, das ist ein Fazit dieser Studie. Man hat dann noch ein paar andere Dinge untersucht. Man hat, wie schon erwähnt, geschaut, wie wirkt sich das auf die Stauungspapille aus. Die Stauungspapille hat am meisten abgenommen bei den Patienten, die in den ersten sechs Monaten ein Placebo hatten und die man mhm. dann auf Acetazolamid gesetzt hat. Die haben eine Verbesserung der Stauungspapille von 0,91 Grad, wenn sie so wollen, bekommen. Mhm. In allen anderen Gruppen war die Veränderung der Papillenschwellung nicht signifikant. Okay. Dann hat man noch eine ganze Reihe von Fragebögen, die Patienten ausfüllen lassen, also Lebensqualität, oder aber wie es sich mit den Kopfschmerzen verhält. Und da kam heraus, dass Patienten, die vorher auf Placebo waren und nach sechs Monaten mit Acet Azolamid behandelt wurden, dass sie eine bessere Lebensqualität und geringere Kopfschmerzen angegeben haben als die anderen. Das waren also Secondary Outcomes. Und auch noch erwähnenswert, dass ein statistisch signifikanter Gewichtsverlust bei den Patienten nachweisbar war, die erst auf Placebo und dann auf Acetazolamid waren.
0: Ach, das ist ja aber auch ein wichtiger Punkt, weil die meisten Patientinnen, also Patienten waren ja hier auch weiblich und übergewichtig. Das ist ja auch ganz typisch für das Erkrankungsbild. Heißt das, dass ein geringeres Gewicht am Ende auch besser war für die Entwicklung des Visus oder kann man das nicht so direkt schlussfolgern?
1: Also die Tatsache, dass die Patienten, die ausschließlich ein Placebo bekommen haben die ganze Zeit und denen man nach sechs Monate kein Acetazolamid gegeben haben, weil sie sich so verbessert haben. Diese Patienten haben sich weiter verbessert. Das sind Patienten, die ausschließlich mit Gewichtsreduktion, wenn sie so wollen, behandelt wurden. Ja. Also die Gewichtsreduktion ist ein ganz entscheidender Faktor und vielleicht ist er sogar noch entscheidender als die Gabe von Medikamenten. Der Nachteil Gewichtsreduktion ist, die stellt sich natürlich nicht gleich ein, sondern mm. das ist etwas mittelfristiges. Medikamente sind gleich wirksam. Es gibt ja auch ein Alternativmedikament zu dem Acetazolamid, das ist das Topiramat. Das mm. kennt man aus der Epilepsiebehandlung, was auch die Liquorproduktion einschränkt und als Nebenwirkung auch einen appetitbremsenden Effekt hat.
0: Das ist ja aber schön, dann können wir die Patienten dahingehend weiter ermutigen, wo wir aber jetzt schon bei den Nebenwirkungen sind, hatten die Patienten von dieser Megadosis an Acetazolamid dann Nebenwirkungen, die wichtig sind?
1: Also in irgendeinem Anhang ist sicherlich über die Nebenwirkungen berichtet worden. Es wurde einfach nur gesagt, wenn die Nebenwirkungen nicht tolerierbar waren oder wenn mit der Dosissteigerung, die Dosis ist ja immerhin auf 4 Gramm gesteigert worden. Mhm. Das heißt, das hat fast zwei Monate eine Dosissteigerung mit Diamox gegeben, also 84, mehr noch 84 Tage, dann wurde die Dosis einfach nicht weiter gesteigert oder reduziert. Was sind das für Nebenwirkungen? Das ist ein metallischer Geschmack. Das ist mhm. ein Kribbeln in den Extremitäten, insbesondere in den Fingern, was sehr störend sein kann. Manche geben auch Schwindel an und aufpassen muss man, vor allen Dingen bei Patienten mit Nierenerkrankungen.
0: Okay, was heißt das denn jetzt für das zukünftige Vorgehen im klinischen Alltag, diese Studie?
1: Das Vorgehen ist, dass man die Kriterien zur Diagnosestellung der idiopathischen intrakraniellen Hypertension kennen muss. Mhm. Dazu gehört ein unauffälliges MRT. Mhm. Bis auf typische Veränderungen, die auf einen erhöhten Hirndruck hinweisen können, wie zum Beispiel eine leere Die gibt es aber auch bei Normalpersonen. Man vermutet, dass ein erhöhter Hirndruck die Hypophyse auf, an den Zellerboden drückt, sodass man sie nicht mehr sieht. Okay. Eine aufgeweitete Optikusscheide, die man auch im Ultraschall sehr gut nachweisen kann, mhm. und auch eine Abflachung des hinteren Bulbus. Für den Nachweis einer Stauungspapille braucht man kein MRT. Das kriegt der Augenarzt auch hin, wenn er von vorne durch das Auge schaut. Das sind Veränderungen, die bei Hirndruck auftreten können. Und dann gehört dazu eine Lumbalpunktion, mhm. die einen erhöhten Liquoreröffnungsdruck aufweisen muss. Das heißt, mehr als 200 mm Wassersäule. Und bei Kindern ist die Grenze etwas höher, ist die Grenze bei 250 es gibt Untersuchungen, dass zu viele Patienten mit Kopfschmerzen letzten Endes auf einen idiopathischen Hirndruck behandelt werden, weil man im MRT vielleicht doch ein paar Hirndruckveränderungen gesehen mhm. hat oder aber man hat nur eine einzige Liquadruckmessung durchgeführt.
0: Okay.
1: So eine Liquordruckmessung ist ja sehr unangenehm, so dass es Schätzungen gibt, dass bis zu 40 Prozent aller Patienten mit dieser Diagnose tatsächlich nur einen Spannungskopfschmerz haben und gar oh. nicht dieses Krankheitsbild das ist aber nicht Gegenstand dieser Studie gewesen, das ist nur eine klinische Randbemerkung von mir jetzt. Also
0: weiter, Im Weiteren interessant quasi. Ja. Okay, als Abschlussfrage, was mache ich denn nach einem Jahr? Mache ich dann eine weitere Kontrolle? Behandle ich die Patienten weiter oder haben die dazu irgendwas gesagt in der Studie noch?
1: Der wichtigste Parameter ist die Gesichtsfeldkontrolle. Ja. Die Gesichtsfeldkontrolle ist im Verlauf wichtiger als das subjektive Wohlbefinden des Patienten. Das ist natürlich auch sehr wichtig, aber man kann jetzt nicht sagen, wenn ein Patient keine Kopfschmerzen mehr hat, dass mhm. der Hirndruck sich normalisiert hat. Eine weitere Schwäche dieser Studie ist, neben der Tatsache, dass nur noch 58 Prozent weitergemacht haben, im Vergleich zu Beginn der Studie ist, dass natürlich nur Patienten eingeschlossen wurden mit einer leichten Visusbeeinträchtigung, das heißt mit leichten Gesichtsfeldveränderungen. Hm. Das schwächt diese Studie so ein bisschen ab. Also die Patienten, bei denen die Papillenschwellung ausgeprägter ist, bei denen der Visus anfängt sich zu verschlechtern, die Gesichtsfeldbeeinträchtigungen haben, da bei diesen Patienten muss man eventuell auch noch auf andere Dinge zurückgreifen.
0: Okay, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe mir zumindest einen Teil davon gemerkt. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Erkrankungsbild und ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Danke, dass Sie wieder dabei waren, Herr Professor Steffen. Gerne. Danke auch, liebe Zuhörer, dass Sie dabei waren. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage untervieraugen.org und danke auch an Genzeit Biologics dafür, dass Sie diesen Themenmonat ermöglichen. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Für die nächste und schon letzte Folge in diesem Thema haben wir, ganz nach dem Motto Das Beste kommt zum Schluss, eine besonders spannende Studie rausgesucht. Wir sprechen über Gentherapie bei der Leberschen Optikusneuropathie. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Unter vier Augen eine Produktion der Kerkom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirschai und
1: Tobias Kesting.